0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Sophia Chase. Sophia erzählte mir, dass sie ihre Ideen zu Beginn strukturiert ausarbeitet und alle losen Fäden zusammenknüpft. Alles weitere dann aber fließen lässt und nicht jedes Kapitel vorher plant. Ihre Liebesgeschichten enden mit einem Satz, der die Geschichte auf den Punkt bringt und ein filmreifes Happy End versucht sie dabei immer zu vermeiden. Sophia betonte, dass das Schreiben wie ein Marathon ist und auch die Kreativität einmal Pausen benötigt. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Sophia Chase.
1: Also eigentlich durchs Lesen, so der Klassiker schon als Kind, habe ich irgendwie immer so gerne gelesen und habe dann, ich glaube mit 13 oder so, wenn irgendwie so den Traum gehabt, jetzt will ich Schriftstellerin werden und habe dann eine auf vier Seiten geschrieben und aufgegeben. Dann erst wirklich wieder später, also mit, ich glaub, ich weiß nicht, 21 oder so habe ich dann wirklich so diesen, diesen Moment, also das war ja nicht irgendwie so ein Prozess über mehrere Wochen, dass ich mich nicht getraut hätte, sondern wirklich so ein, ja so der Moment. Und da wusste ich so, jetzt muss ich schreiben, dann musste ich erstmal Word installieren, das war ja gar nicht auf meinem Computer. Und erst dann irgendwie, da hatte ich auch passenderweise eine Idee. Ich glaube, das war ja so dieser Aus. Ja, dieser aussagekräftige Moment, dass ich mir gedacht habe, diese Story muss ich schreiben und das Buch habe ich dann wirklich in zwei Wochen geschrieben. Qualität fragwürdig, würde ich sagen, aber das schlummert die irgendwo auf einem alten Rechner und wird dort für immer und ewig bleiben für meine Nachfahren. <lacht> ja.
0: Dann klingt das so, dass du ursprünglich aber nicht aus dem kreativen Bereich kommst oder zumindest nicht aus dem Schreibbereich. Was hast du sonst beruflich gemacht oder was machst du beruflich?
1: Also ich habe eigentlich einen ja, weitläufigen Weg. Ich habe früher mal in einer Apotheke gearbeitet, ähm, habe dann nur geschrieben. Dann habe ich aber gemerkt, okay, nur das Schreiben ähm, ist irgendwie... Ja, man stellt sich das immer so schön vor, wenn man dann nur Schriftsteller ist, dann kann man den ganzen Tag schreiben, nur irgendwie wird das dann so zur Arbeit und dann verliert das diese Kreativität. Und es hat ja auch den Reiz, wenn man sich so die Zeit rauspicken muss zum Schreiben. Ähm, und ich habe dann jetzt vor zwei Jahren zum Studieren angefangen, weil das lässt sich irgendwie, habe ich gedacht, gut vereinbaren. Ja, <lacht> ähm, Aber ja. Es, es lässt sich wirklich bedingt, vielleicht auch durch Corona im Moment rein, weil jetzt wirklich alles zu Hause ist, wie sich das in Zukunft ergibt. Aber eigentlich mache ich dann jetzt auch ganz etwas anderes, was nichts mit Liebesromane zu tun hat. Und <lacht> das brauche ich
0: dann. Dann kommen wir zum Schreiben. Was ist denn für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Eigentlich der erste. Wenn ich beim ersten, das ist sozusagen wie das Aushängeschild, wenn die Leser sich die Leseprobe runterladen, sie müssen ja auf den ersten Seiten oder auf den ersten Zeilen gefangen werden. Und beim Schluss, da weiß ich ja irgendwie schon, da liegt die Geschichte hinter mir und das soll dann ja nochmal so ein ja, Unterstrich sein. Aber der erste, der muss ja sofort fangen und das finde ich eigentlich am schwierigsten. Ja.
0: Und bevor du zum ersten Satz kommst, wie sieht so dein Prozess vorher aus, von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch? Hast du eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur, nutzt du bestimmte Programme vielleicht? Was ist so dein Weg?
1: Also eigentlich bin ich wenig strukturiert. Also ich muss schon die Figuren kennen, so diese Hauptfiguren, die kenne ich eigentlich... Als erstes entwickeln sich immer die Story oder das ist so eine Idee, die überkommt dich dann. Und dann weiß ich auch, da muss ich jetzt dranbleiben ähm, und die ausarbeiten und mir überlegen, wie wenn man sich so bildhaft vorstellt, wie so lose Fäden, die man dann zusammenknüpft. Und dann ja, bringt man ja die Charaktere rein und idealerweise natürlich Charaktere, die zu dem Setting ja eigentlich, oder die ihre Schwierigkeiten haben mit dem Setting, also so jetzt mal grob ausgedrückt, jemand der Höhenangst hat, dem werde ich wahrscheinlich jetzt auf den nächsten Berg schicken oder so, also das ist für mich dann wichtig, dass ich mir selbst bei der, bei der ersten Überlegung so viel Arbeitsmaterial wie möglich gebe und die Figuren ausarbeite. Also da bin ich schon noch sehr strukturiert und alles Weitere lasse ich dann eigentlich fließen. Also ich plane jetzt nicht jedes Kapitel, das habe ich am Anfang wirklich versucht und habe dann gemerkt, wenn ich ein ganzes Buch vorplane, dann bin ich ja irgendwie vom Gefühl her, von den Emotionen her, gar nicht mehr so dabei bei der Planung, wie wenn ich das schreibe. Also das kann schon sein, dass ich eine Szene wahrscheinlich heute anders schreibe, wie ich sie morgen schreiben würde oder wie ich sie gestern geschrieben hätte. Also da bin ich schon irgendwie emotionaler, wobei natürlich bei Liebesromanen, du brauchst ja jetzt nicht ja eine Riesenwelt zu erschaffen mit irgendwelchen fiktiven Geschichten, sondern... Du hast ja eigentlich alles zur Verfügung und brauchst ja das nur irgendwie in deinem Kopf zu einer Story formen. Ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du brauchst keine Welt, oder du hast keine Welt, die du erschaffen musst. Wie ist das generell mit der Recherche? Hast du trotzdem viel Recherche oder musst du viel recherchieren? Und machst du das am Anfang oder dann auch beim Schreiben?
1: Also ich ähm, bis jetzt haben ja alle meine Bücher in London gespielt. Ähm, und da war es für mich dann wichtig, dass ich London eben kenne, ähm, wirklich vor Ort kenne und eben nicht diese klassischen Touristen-Hotspots kenne, sondern so diese, ja, diese Geheimtipps. Also so, und die baue ich dann ja auch wirklich ein. Und jetzt merke ich schon langsam, okay, jetzt für die kommenden Bücher gehen mir so diese Geheimtipps aus. Irgendwie waren da alle schon mal dort. Ja, jetzt situationsbedingt muss man dann auf Google zurückgreifen. Das mache ich, wenn es sich vermeiden lässt, eigentlich ungern, dass ich jetzt irgendetwas google. Also da telefoniere ich lieber mit einem, für mein aktuelles Buch arbeite ich zum Beispiel mit einem Arzt zusammen. Da rufe ich lieber da fünfmal den an und mal auf den Nerv, ja, als würde ich das jetzt googeln. Und irgendwie dann, ja, dann gibt es irgendjemand, der sich da auskennt und das würde mich dann stören. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jeden Ort bereise, das geht natürlich nicht, aber Themen, die versuche ich dann schon mit echten Menschen irgendwie zu... Vor allem regt das ja auch wieder diesen kreativen Prozess an, wenn man dann mit jemandem drüber spricht, dann irgendwie entwickelt sich vielleicht die Story ganz anders, als würde man das jetzt nachgoogeln. Ja.
0: Dann gehen wir von der Ideenfindung einmal zum Schreiben selbst. Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen, die du nur dafür blockst?
1: Also ich versuche jeden Tag zu schreiben, damit ich auch in der Story drin bleibe. Wenn es jetzt, da sind wir wieder bei dem Thema des Leben rundherum. Wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel letzte Woche habe ich am Dienstag eine große Abschlussklausur gehabt. Da bin ich die Woche oder ja die ganze Woche davor eigentlich Gedanklich ja nur beim Lernen und da nehme ich mir dann die Zeit und lerne und danach schreibe ich dann aber wirklich wieder jeden Tag und ähm, mache dann irgendwie so mir keine Tagesziele, also das mag ich überhaupt nicht, so tausend Wörter am Tag, weil irgendwie soll ja dann so die Qualität für mich zählen, also da rede ich jetzt wirklich nur von mir, wer das macht, völlig in Ordnung, aber für mich selber habe ich gemerkt, mit diesem Word-Count kann ich einfach nicht arbeiten. Also da komme ich mir dann wie im Fließband vor. Und wenn ich nur zwei Sätze schreibe, die sich richtig anfühlen, dann passt das. Und wenn ich 20 Seiten schreibe, so Gott will, dann passt das bestimmt auch. Also ja.
0: Du hast ganz am Anfang schon erwähnt, dass du dir damals Word installieren musstest. Schreibst du auch noch mit Word oder hast du jetzt ein anderes Programm? Es gibt ja spezielle Programme für Autorin, Autorinnen und Was nutzt du?
1: Also ich schreibe wirklich noch mit Word. Ähm, ich habe mal Papyrus probiert, aber irgendwie bin ich immer wieder zu Word zurück. Da kenne ich mich irgendwie am besten aus. Und technisch bin ich jetzt nicht so versiert. Wenn es da dann irgendein Problem gibt, kann mir wirklich niemand mehr helfen. Und bei Word kennt man immer irgendjemanden, der einem helfen kann. Also Word.
0: <lacht> Verrätst du mir, an welchem Ort du am liebsten schreibst oder kannst du überall schreiben?
1: Also ich kann irgendwie mein, in meinem Büro irgendwie am besten schreiben, weil ich da das Gefühl habe, oder das habe ich mir jetzt auch bedingt durch Corona, durch das böse, böse Corona, aber in dem Fall habe ich mir da jetzt angelernt selbst, dass ich wirklich versuche, in meinem Büro zu schreiben und das so sehe, dass das der, mein Arbeitsplatz ist und ich sozusagen nach meinen Stunden Arbeitszeit rausgehe nach Hause gehe sozusagen ähm, und meinen Laptop auch hier lasse, weil ich habe mich dann selbst oft erwischt, dann liegt der Laptop auf der Couch oder so und man sitzt daneben und denkt sich, oh, jetzt arbeite ich weiter. Eigentlich kommt man zu gar nichts, entweder man surft nur im Internet oder liest irgendetwas nach, man macht ja dann nichts und verplempert seine Zeit, hat aber das Gefühl, man hat irgendwas getan und ist irgendwie gar nicht so entspannt. Und deswegen ist für mich mein Büro mein Schreibplatz. Auch wenn es oft so, wie jetzt bei dem Wetter, so gemütlich wäre, auf der Couch zu schreiben, bleibe ich eisern im Büro, damit ich einfach gedanklich diesen Sprung schaffe zwischen Privatleben und Schreiben. Also das ist mir ganz wichtig. Das musste ich mir wirklich antrainieren. Ich habe früher oft meine Schreibplätze gewechselt und hab dann irgendwie gemerkt, wie mich das richtig stresst, dieses, ja, weil ja einfach die Arbeit ja immer verfügbar ist. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man es zwar als Leidenschaft zieht und dass es Spaß macht, ja, aber es soll ja auch nicht, äh, man soll ja nicht immer die Verpflichtung spüren und immer denken, ja, wenn ich aber jetzt schreibe, dann bin ich vielleicht einen Tag früher fertig als geplant. Also das soll ja, das macht mir in der Arbeit auch nicht. Da arbeitet man sich ja auch nicht vor. Es <lacht> geht ja nicht. Wenn ich jetzt das Buch einen Tag früher fertig bringe, naja, dann fange ich einen Tag früher ein neues Buch an. Ich komme ja nie zum Ende. Ich meine, das Ende ist, wenn ich irgendwann sterbe. Das ist das Ende meines Schreibens. Aber... Das muss man, glaube ich, wirklich sich zuliebe machen, dass man einfach das sieht als ja, Arbeitszeiten. Und dann ich kann auch die Kreativität irgendwie aufblühen und nicht so zwischen Kühlschrank und Fernseher schnell drei Wörter tippen. Das funktioniert
0: nicht. Und wie ist das bei dir mit dem Überarbeiten? Überarbeitest du während des Schreibens, dass du zum Beispiel eine Szene oder ein Kapitel fertig schreibst und dann zurückgehst? Oder machst du das ganz am Ende, wenn der Entwurf fertig ist?
1: Also meistens mache ich es wirklich ganz am Ende, ähm, weil ich meine jetzt außer mal so, irgendwie wenn ich was nachlese und mir fehlt jetzt irgendwie ein gravierender Fehler oder jetzt irgendwie ein Satz, auf der mir nicht gefällt, ändere ich das schnell. Aber so grundsätzlich dieses Überarbeiten von vorne bis hinten, das mache ich wirklich ganz zum Schluss. Und ich lese immer das Buch einfach durch, ohne dass ich etwas ändere. Dann bekomme ich schon ein, Gefühl für das Tempo, ähm, fehlt irgendwo etwas, ist eine Szene zu lang, zu kurz, ist irgendetwas nicht ausführlich genug beschrieben, also da mache ich mir dann einfach so vermerke bei den Kapiteln, irgendwie da noch etwas schreiben oder das kürzen und dann setze ich mich wirklich an den ersten Überarbeitungsprozess, wo ich dann gezielt bearbeite, umschreibe, also ja, also da scha schaue ich dann wirklich teilweise auch, wie Sätze zum Beispiel einfach umgestellt werden können, damit sie mir einfach besser gefallen und meine Lektoren meistens das zwar eh wieder anders war, aber dann bin ich einfach zufrieden, wenn der jetzt schöner klingt.
0: Und machst du das dann alles alleine oder teilst du deine Gedanken während des Schreibens mit anderen? Also dürfen andere Leute bestimmte Szenen und Kapitel schon vorher lesen oder erst ganz am Ende?
1: Also ich habe Testleser und Zwangstestleser, die freiwilligen Testleser, die bekommen es wirklich erst so zum Schluss und meine Gezwungenen, das sind meistens meine Familie, die sich dann halt schon die Idee halt anhören muss, also vor allem mein Mann, der irgendwie dann gar nicht mehr durchblickt und immer die Stories verwechselt. Und <lacht> Und ich dann sage, nein, das ist ja ganz die andere Geschichte. Und äh, dann sage ich halt, wenn ich irgendwie so mir unter bin wegen irgendeiner bestimmten, Ebene, frage ich zum Beispiel meine Familie, meine Freunde, wie würdet ihr, wie, wie findet ihr das generell, also diese Veränderung, diese Szene? Und die lesen das dann teilweise, die Szene, einzelne Szenen, aber so richtig so die Endfassung bekommen dann meine Testleser, die dann, ja, also mir dann auch Rückmeldung geben, die, die irgendwie dann, ja, Schau, dazu beiträgt. Aber natürlich dann verändert man ja nicht mehr die ganze Story. Also darum ist es ja wichtig, dass man da schon vorher ein paar Meinungen einholt.
0: Da hast du immer mal wieder Veränderungen und Wendungen. Woher weißt du denn, dass du fertig bist mit dem Buch oder mit der Geschichte?
1: Ja, beim Liebesroman irgendwie ist das so, wenn sie glücklich und zufrieden sind. Das gibt es ja im Leben meistens nicht. Also die Story wird ja immer weitergeht. Wenn sowieso bei meinen Büchern nicht, also mir ist es immer wichtig, dass es zu so dieses filmreife Happy End äh, gibt, es bei mir sowieso nicht, weil das sieht ja im Leben auch nicht so aus, wie irgendwie so jetzt heiratet man und von nun an ist man glücklich bis ans Lebensende, streitet nie, ist immer einer Meinung, also das funktioniert ja nicht, das ist meiner Meinung nach ja dann nicht realistisch. Für mich ist dann so, dieses Ende, wenn dann die Probleme, die in diesem Buch vorkommen, aufgelöst sind, natürlich die Protagonisten beschließen, okay, wir verstehen uns jetzt und dann kommt für mich dann immer so sozusagen dieses, ja, so eine Art Resümee von diesem ganzen Buch, so ein bisschen eine, ja, dass die Protagonisten so, also da wären wir wieder beim letzten Satz, so dieses, wenn ich selbst dann fühle, okay, das ist jetzt ein guter letzter Satz und irgendwie damit bringt man es auf den Punkt, dann ist das, ist das auch Schluss.
0: Verrätst du mir, was deine größte Ablenkung vom Schreiben ist?
1: Ja, irgendwie, schon das Handy, wobei da ist man ja auch sein eigener ja, Feind in dem Sinn, also ich habe irgendwie schon seit einem Jahr, glaube ich, mein Handy auf, nur mehr auf lautlos, also ich höre es ja gar nicht mehr, wenn es, wenn ein Anruf reinkommt, also es vibriert ja nur mehr und alles andere habe ich komplett auf stumm geschalten und dann lege ich auch das Handy weit genug weg, damit ich aufstehen müsste um es mir zu holen, das ist schon mal gut. Und ja irgendwie so aus dem Fenster schauen oder so und überlegen, was koche ich? Das sind so diese... Aber ich glaube, das braucht man ja auch, weil das Schreiben, das ist ja wie, wenn man einen Marathon rennt und man sollte dann ja mal kurz wieder vielleicht... Beim Marathon kann man zwar nicht stehen bleiben, aber mal kurz durchatmen, Kräfte mobilisieren und weiter. Und wenn man aber glaubt oder irgendwie einem weiß gemacht wird. Man kann jetzt vier Stunden durchschreiben, ohne dass man irgendwie mal die Gedanken abschweifen Also das funktioniert in keinem Job. Also jeder, weiß ich nicht, im Büro geht mal Kaffee trinken oder sonst. Und das braucht es auch. Also dieses Aufstehen, vielleicht mal in Runde im Raum gehen, das ist ja wirklich gut.
0: Was frustriert dich am Leben als Autorin?
1: Irgendwie gar nichts kann ich jetzt nicht sagen, schon diese, in der Zeit, wo ich wirklich nur geschrieben habe, habe ich es gemerkt, dass schon diese Einsamkeit, die ist schon da irgendwie sehr, das ist glaube ich, dass, dass der Austausch natürlich sehr schwer ist, dieses, dass man so fühlt wie so ein Einzelkämpfer, das muss man schon mögen wissen, dass man natürlich ein, ein auf sich selbst gestellt ist sehr viele Dinge muss man selbst herausfinden. Also es gibt keinen, keine Checkliste für Autoren irgendwie. Jetzt machst du das, jetzt das. Sei es jetzt, äh, marketingtechnisch. Also du musst so viel Bereiche dir irgendwie aneignen, ähm, weil es hört ja nicht beim Schreiben auf, es ist ja nicht dieses Tippsen und dann ist vorbei. Du musst so viele Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das Schwierigste ist dann, dass man sich nicht zu sehr von seiner eigenen Meinung oder von seinem eigenen Gefühl leiten lässt geht ja schon beim Cover los, dass man nicht nur ein Cover für sich selbst macht, das kann man schon machen. Aber im besten Fall will man das Buch ja verkaufen, da muss man schon ein bisschen für die Leser ein Cover machen, für die Leser irgendwie Storys schreiben, die auch ja, Leser finden. Und das ist, glaube ich, das, dass man einfach so viel sich aneignen muss das dauert einfach, also da braucht man schon Geduld und irgendwie so ein Konzept und ja, bevor man schreibt, irgendwie sollte man sich dessen bewusst sein, wenn man in Self-Publishing das machen möchte, ja.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja, schon, also wenn ich dann, wenn ich schreibe zum Beispiel, habe ich oft so das Gefühl, also es gibt ja dann Tage, da geht es irgendwie lockerlässig von der Hand, dann gibt es wieder Tage, da ich glaube ich, ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig und ich überlege fünf Minuten nach irgendeinem Wort, dass das beschreibt und es fällt mir nicht ein Dann denkst, oh Gott, das ist dein Job und du kannst keinen geraden Satz schreiben. Also das ist irgendwie so, dass ich dann mir denke, ja, okay, jetzt checke ich mal die ersten Seiten, sind die auch so schrecklich, wie ich mir vorstelle. Dann lese ich die und denke mir, okay, ja, so schlimm ist es ja dann doch nicht. Also da muss man sich, glaube ich, selbst dann immer wieder so ein bisschen einfach runterholen von dieser, von diesem extremen Zweifel. Ein bisschen Zweifel ist ja eh gut, dass man das in Frage stellt. Aber man muss auf sich selbst vertrauen und, ja, irgendwie sich dadurch kämpfen durch diese Zweifel Phasen und, ja. Hast
0: du vielleicht ein Thema, über das du nie schreiben würdest? So vom jetzigen Standpunkt aus. In der Zukunft kann sich das natürlich ändern.
1: Corona. Niemals über Corona. <lacht> also vielleicht in der Zukunft, ich glaube, jetzt über Corona, oh Gott, nein, da ist jeder froh, wenn es vorbei ist. Aber vielleicht in zehn Jahren.
0: <lacht> gab es eine Bewertung, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, schon. Also es gab irgendwie... Ich lege ja immer sehr viel Wert darauf, dass meine Protagonistinnen starke Persönlichkeiten sind. Also ich mag keine so Püppchen, die irgendwie nichts zu sagen haben und ja sozusagen irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe bringen, sondern ich will ja immer starke Persönlichkeit. Und da habe ich erst vor kurzem eine Rezension bekommen, die genau das eben angesprochen hat, die gesagt hat, ja, sie hat so lange nach einem Buch gesucht mit starken weiblichen Protagonistinnen, die einfach, ja, äh, sich nicht unterkriegen lassen. Und das hat mich dann wirklich, ähm, ja, irgendwie, das, das war für mich so wichtig, dass ich die Rückmeldung bekomme, weil ich mir gedacht habe, ja, genau das will ich ja rüberbringen. Also generell sind für mich Rezensionen sehr wichtig, die eigentlich dann genau das Widerspiegeln, was ich rüberbringen wollte. Weil es ist keine Sache, Wörter zu schreiben, aber zwischen den Zellen ist ja ganz viel Emotion. Und wenn die dann ankommt, also das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und das bleibt hängen. Und das Negative, ja, wir Menschen sind irgendwie, jeder beurteilt, jeder, jeden, jeder will irgendwie, den anderen kritisieren und das sollte man im echten Leben an sich abprallen lassen und genauso wie beim Schreiben oder generell im Job irgendwie ja okay, existiert, aber ja, es lässt mich wirklich irgendwie mittlerweile kalt. Also es ist gehört dazu und da ist aber jetzt nicht, dass ich deswegen irgendwie an mir zweifle oder ja, es gehört dazu.
0: Wie ist es bei dir, neben dem Schreiben und dem Studieren, hast du da Zeit, um selbst Bücher zu lesen? Und wenn ja, liest du dann Bücher, die in deinem Genre spielen oder versuchst du bewusst was ganz anderes zu lesen?
1: Also ich lese wirklich sehr viel Unterschiedliche. Ich lese Liebesromane, ich lese aber auch irgendwie Biografien, Sachbücher, also irgendwie querbeet, was ich gerade Lust habe. Und ich kann mich da auch wirklich irgendwie... Wenn ich jetzt sage, ich lese jetzt eine Biografie und schreibe gerade an ähm, meinem Liebesroman, dann stört mich das jetzt nicht. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich einen, weiß ich nicht, gerade eine traurige Szene schreibe, ähm, irgendwie voll ein lustiges Buch lesen. Dann hätte ich so das Gefühl, ich werde irgendwie in diese lustige Stimmung. Da hilft es dann schon, wenn ich dann auch. Ähnlich lese, damit ich sozusagen immer in diesem Dauertief bin <lacht> oder im Dauerhoch. Und dann ist das irgendwie, habe ich selbst irgendwie bei mir ist immer Lesen, wenn ich selbst lese, entsteht in mir so ein Kampf zwischen, ach, das Buch ist zu so toll und ich will weiterlesen. Und gleichzeitig denke ich mir, ich will auch schreiben, weil das macht so Spaß. <lacht> Also, da kann ich ja ein bisschen, äh, muss ich mich selbst zwingen, dass ich lese, weil ich dann selbst schon Lust bekomme auf Schreiben. Also, ja.
0: <lacht> es gibt einige Autoren und Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte und es nicht wechseln darf oder sollte. Wie siehst du das?
1: Also, dürfen, ich glaube, man darf irgendwie alles, gerade in der Kunst, in Literatur ist alles erlaubt. Und es gibt ja auch viele Autoren, die schreiben querbeet. Und ich glaube schon, und ich finde das vor allem bewundernswert, weil ja jedes Genre so seine eigene, man muss ja das Genre kennen, in dem man schreibt. Und deswegen finde ich das echt bewundernswert. Ich selbst irgendwie bin so zufrieden in meinem Genre. Ähm, Im Moment kommt das überhaupt nicht in Frage. Ähm, Nein, ich weiß nicht, irgendwie könnte ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass ich etwas anderes schreibe. Wahrscheinlich würde ich einen Krimi anfangen und am Ende würden sie sich verlieben oder so. Also deswegen.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen am Anfang machen? Und hast du generell Tipps für Leute, die gerade ganz neu anfangen?
1: Also ich kann nur von meinen eigenen Fehlern, also aus Fehlern lernt man ja immer, die sind ja gesund, aber mein, ich habe halt so, ich kann da jetzt nur von mir erzählen, ähm, wie ich mein erstes Buch, oder eigentlich war es dann das zweite, weil dieses erste Zwei-Wochen-Buch, da habe ich nicht mehr weiter beachtet, das zweite Buch, dann habe ich fertig geschrieben und ich habe dann wirklich so geglaubt in meiner damaligen Naivität, die Literaturwelt hat auf mich gewartet und jetzt ähm, stehen mir alle Türen offen und habe irgendwie so innerlich schon den Ferrari gekauft und geglaubt, so jetzt geht es richtig ab. Und dann bin ich mal richtig auf den Boden der Realität zurückgefallen und habe gemerkt, okay, man von Verlage ist gar nichts mehr in Sicht. Also das ist ja, dass man da den Fuß reinbekommt, irrsinnig schwer und ich habe mich wirklich dann ein Jahr lang gegen das Self-Publishing gewehrt und war so irgendwie abgeneigt. Und ja, im Nachhinein, es war, hat alles seinen Grund, aber ich muss sagen, es war dann das Beste, dass ich mich drauf eingelassen habe. Also man sollte sich bewusst sein, wenn man schreibt. Also jeder, der für sich selbst einfach schreibt, weil es Spaß macht, der kann ja machen, was er will. Wenn ich aber damit Geld verdienen will, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich eben ein komplett neues Business sozusagen aufbaue und dass es darum geht, Kontakte zu knüpfen, irgendwie sich den Markt anzusehen, vom Cover angefangen bis zum Genre, wo sich hier ja viele schwer tun, wo sie ihr Buch in welches Genre sie das einordnen und irgendwie auch so, ja, irgendwie sich bewusst sein, okay, dass man da etwas startet, das soll ja nicht in der Euphorie bremsen, weil das erste Buch kann ja trotzdem ein Bestseller werden, aber sich bewusst sein, dass man halt ganz von vorne anfangen muss. Und das, glaube ich, ich habe halt geglaubt, ja, jetzt eben, jetzt kann ich alles, jetzt kann ich vom Schreiben leben oder so toll. Und diese Enttäuschung möchte ich gerne jemand anderen ersparen. Also es ist ein hartes Geschäft. Man kommt immer wieder an seine Grenzen. Man muss immer an sich selbst arbeiten, eigentlich immer das letzte Projekt gleich eigentlich wieder in Frage stellen, damit man beim Nächsten besser wird. Also man kann sich nicht ausruhen, irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich, so viele Fans, jetzt kann ich alles schreiben, was ich will, die kaufen das sowieso. Also man muss immer sein Bestes geben.
0: Gibt es ein Autor, eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann jemand sein, den, die du persönlich kennst und einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: Ich würde vielleicht eh sogar wirklich, ähm, die ist eher eine befreundete Autorin von mir, ähm, die Sarah sagt, die schreibt auch Liebesromane und die ähm, die hat sicher viel zu erzählen, vor allem die ist so viel auf Instagram so aktiv, da bin ich ja eine richtige Schlaftablette dagegen. Also die ist sozusagen dieser Medienprofi, die wirklich ähm, das ist sicher spannend und die ist vor allem eine Schreiberin, die extrem nach ähm, Konzept schreibt. Also das ist sicher spannend für die, für die Zuhörer.
0: Dann lass uns zum Schluss nochmal über dein neuestes Buch reden, Date the Billionaire heißt es. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch noch nicht kennen, magst du das einmal vorstellen? Was würde sie erwarten?
1: Also sie erwartet eigentlich, also ich muss dazu sagen, die Idee, die habe ich gehabt, wo ich war vor zwei Jahren in Los Angeles und bin da in einer Bar gesessen und und habe ähm, irgendwie miterlebt, wie da zwei so Mädels mit zwei so Burschen an der Bar halt anbandeln und dann sind sie eben zu viert verschwunden. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, die war noch so in dem Alter, so dieses typische College-Alter und so, habe ich mir gedacht, okay, die machen jetzt sicher irgendeine Jugendsünde und was passiert eigentlich, wenn dich so eine Jugendsünde irgendwann einholt und habe dann sozusagen diese Idee irgendwie dort gleich weiterentwickeln und habe gewusst, es muss in Los Angeles spielen und klassischerweise irgendwie mit der Filmindustrie zusammenhängen, damit eben irgendwie dann natürlich ähm, solche Skandale dann gleich noch ein bisschen fataler sind in der Vergangenheit. Und so habe ich das dann auch eingebettet, also dass beide Protagonisten in ihrer Vergangenheit, ähm, also sie waren beide auf dem College, schon mal ja auf einer Party Kontakt hatten sozusagen irgendwie daraus ein Skandal entstanden ist, an dem jahrelang keiner mehr gedacht hat und irgendwann ist dieser Skandal eben wieder in die Öffentlichkeit gekommen und meine Protagonistin eben im Sinne der starken Frau stellt den Protagonisten dann zur Rede, ähm, nur hat sie da irgendwie keine Chance, also der will ihr da überhaupt nicht weiterhelfen und daraufhin natürlich entwickelt sich dann so ein die Story der beiden, also irgendwie aus ja aus dem Hass kann man ja nicht sagen, aber sie mögen sich wirklich nicht, natürlich wird dann doch am Ende Liebe. Also so, so kann man das irgendwie und müssten einige Hürden meistern und ja.
0: Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du kannst auf diese leeren Seiten ein Satz, ein Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort schreiben und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort reinschreiben?
1: Ich glaube, dass jeder an sich selbst glauben soll. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und dass man irgendwie nach jeder, ja, nach jeder Tiefe im Leben wieder aufsteht und dass es irgendwie immer weitergeht. Also, dass es kein Problem gibt auf dieser Welt, für das es keine Lösung gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste zu jeder Zeit, vor allem zur jetzigen Zeit, dass irgendwie alles lösbar ist, wenn man nur will und, ja, ich glaube, die Botschaft würde ich Schreiben, ich glaube, da würde ich schon wieder statt einen Satz eine Seite schreiben. <lacht>
0: Perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ja, danke dir auch.